0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia. Uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira. Alô, alô, sejam todos bem-vindos. Esse é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisatchik e Alfa Comunicação e Conteúdo com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nessa jornada de aprendizado que nós temos aqui produzindo e apresentando este podcast. Eu sou Andressa Fabres e faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, gravando de forma remota ainda, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá, Kaki, tudo bem?
1: Tudo bem, Andressa, João, os nossos convidados. Estou bem feliz hoje com essa, com essa mesa. Se a gente estivesse lá na Sática, com essa mesa, né? Mas com esse quinteto aqui legal que vai dar um bate-papo muito massa.
2: E aí, João, tudo certo? Tudo bem, Andressa, Kaki, nossos convidados. Prazer imenso falar com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante e estava bastante ansioso para que o dia da eleição chegasse, né? E agora, poder debater o resultado é também uma parte que me agrada bastante. No episódio de hoje,
0: a gente vai voltar a um assunto que tratamos lá no início dessa terceira temporada. No terceiro episódio, nós falamos sobre as perspectivas para o marketing político nesse ano eleitoral. O Fábio Veiga, que foi o nosso convidado naquele episódio, fez uma análise do ambiente de comunicação e o que ele é, esperava, o Fábio esperava para as eleições municipais. Agora, passado o primeiro turno das eleições, a gente volta é, para esse tema, né e esse primeiro turno aqui na, na região sul de Santa Catarina é o único turno em vários municípios, em todos os municípios aqui da região sul de Santa Catarina, alguns municípios do, do Estado é que tem segundo turno. Nós vamos retomar a esse tema de marketing eleitoral, de comunicação em uma campanha, mas sob uma nova ótica. Nós convidamos para esse episódio dois profissionais que viveram a campanha eleitoral de formas diferentes e eles vão nos contar os aprendizados de comunicação que nós podemos extrair também para futuras campanhas, mas para a comunicação de marca de forma geral. O nosso primeiro convidado é jornalista com 10 anos de, de experiência em comunicação corporativa e também em processo eleitoral. É sócio da agência que trabalhou na eleição de seis candidaturas vitoriosas a prefeito aqui no sul de Santa Catarina. Lucas Azevedo Borges, da APSE Comunicação 360, seja bem-vindo ao Toque de Mídia.
3: Olá, Andressa. É um prazer enorme estar aqui. É, como profissionais que admiro muito, a Cac Farias é, é uma admiração antiga, desde quando ela estava na rádio e todo dia eu mandava uma mensagem para a Kaki assim, é a voz mais charmosa do rádio catarinense. <risos> o João Pedro, a gente tem uma, uma relação de amizade que vem desde, desde os tempos da, da Unisul, a gente estudando lá e trocava bastante ideia, então um prazer enorme estar com o João Pedro também, a Andressa sempre foi uma referência, né, na, na nossa área de comunicação, não só no Sul, mas em todo o estado de Santa Catarina, então estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. E o Nicola é um, um dos caras que tem um dos grandes cases dessa eleição para contar, né? um, um vereador eleito de uma forma extremamente criativa. E Então, hoje eu estou muito contente com essa mesa, como diria a CAC, é, que seria uma mesa, não fosse essa encrenca desse Covid, né? mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos. Aí.
0: Com certeza a gente teria muito assunto e passaria o tempo do Toque de Mídia, né? se estivéssemos numa mesa mesmo. O nosso outro convidado, como o Lucas falou, ele também é jornalista, mas viveu esse período eleitoral como candidato a vereador. E o Nicola Martins foi eleito vereador em Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina. Nicola, seja muito bem-vindo ao Toque de Mídia.
4: Oi Kaki, oi Andressa, oi João Pedro, minha primeira chefe, minha professora e um grande irmão que eu, que eu tenho nessa minha vida, além do Lucas também que é um grande amigo que o jornalismo e que a política também trouxe, é uma alegria participar do Talk de Mídia com vocês, trocar um pouco de ideia sobre a eleição, obrigado pelo convite, esse momento tão maluco da minha vida que acabou culminando com 2.062 votos, obrigado. Vamos
0: começar pelo Lucas, porque nos últimos anos ele tem trabalhado em campanhas eleitorais municipais, estaduais, aqui em Santa Catarina, fora do estado também. É, a gente já vinha, né Lucas, num processo diferente nas campanhas em função do digital, e esse ano tivemos ainda uma pandemia. Foi uma campanha muito diferente mesmo, ou reproduziu conceitos e práticas que já existiam nas outras?
3: É totalmente diferente, né? O, o, os candidatos que tinham hábitos muito peculiares de, de, de campanhas e candidaturas de muito tempo, daquela história de vamos fazer comício para mobilizar as pessoas, vamos fazer grandes encontros, grandes reuniões, é, vamos aglomerar, né? coisas que eram muito básicas em qualquer tipo de eleição, é, quando a gente encara um período eleitoral dentro de uma pandemia... É, muda-se quase tudo. né? Extremamente digital a campanha. nicola Nicolas está aí para mostrar que é um dos grandes cases de sucesso dessa, dessa eleição, ah, o formato digital e, e, e criativo da campanha dele. Acho que muitas coisas também, é, quem soube aliar, como o Nicolas soube aliar, é, inovação na campanha, mas também algumas coisas tradicionais, como... É, entender a cabeça do eleitor, né, saber conversar com as pessoas, entender suas dores, né, é, é, ter mais proposta, mais conteúdo do que papo furado. né. Então, algumas coisas não mudaram nesse sentido de, de estabelecer diálogo mesmo com o eleitor. né. Então, tem, tem novidades, é, muitas novidades nessa campanha, em relação até à última que a gente fez, de governador lá em Mato Grosso do Sul, que já foi uma campanha altamente inovadora né, do ponto de vista digital, do, de como interagir o on e o off, é, já foi uma grande novidade naquele momento, mas essa de fato virou o mundo de cabeça para baixo, né, em todos os sentidos, os prazos não eram os mesmos, o período eleitoral não era o mesmo, as vedações, as implicações não eram as mesmas, então é, mudou muito o cenário e o Nícola vai, vai poder falar isso melhor do que a gente, que é o seguinte, o candidato chegava numa casa para pedir voto e o eleitor olhava assim e falava, cara, fica fica distante, não entra aqui, pelo amor de Deus, que eu estou com medo de pegar o Covid. Então, é uma eleição que foi extremamente desafiadora para os candidatos e para as equipes de marketing também. Sem dúvida, foi, foi uma quebra gigantesca de paradigmas. Quem entendeu essas diferenças e soube se adaptar melhor a elas Está fez mais de 2 mil votos e é um dos vereadores eleitos de Criciúma.
1: Era assim mesmo, Nicola? Chegava em casa e o povo não queria contato? É, foi diferente? Foi outra pegada?
4: Então, gente, eu, eu, eu já planejei a campanha durante quatro anos. Estava né? conversando antes com a Andressa sobre isso, que... Tudo o que a gente planejou aconteceu. Eu precisava, por exemplo, sair de 1.200 votos dos seis colégios da região central, eu saí com 1.204. Então, assim, tudo que o que aconteceu foi planejado. E aí eu precisava fazer mais mil nos outros colégios e eu consegui praticamente 850 votos nos outros colégios. Então, foi tudo muito bem planejado e aconteceu. Então, foi uma vitória de planejamento, de organização. E eu já ia basear muito a minha campanha em, em conteúdo. Já essa é uma campanha de conteúdo, já estava sendo planejada para isso. No momento em que estoura a pandemia, em que a gente vê que vai para o digital muito mais forte do que já iria, a gente percebe que só se sustenta no digital quem tem conteúdo para apresentar. Porque se tu ficar postando todo dia foto de Santinho, todo dia foto de Santinho, tu vai encher o saco do teu eleitor e ele não vai querer mais te ver. Então foi construída uma campanha de conteúdo. E quando mudam-se as regras e sobe de 130 para quase 260 candidatos a vereador, quase que dobra o número de candidatos a vereador, tu tem que chamar o teu eleitor para ele te acompanhar durante esses 50 dias de campanha. E percebendo que essa era uma eleição de nicho, tu tinha que sair bem do teu nicho. Seja ele qual for, se o teu nicho é presidente de bairro, como é o Paulo Ferrarese, por exemplo, com a Vila Manaus, se é a Giovana Zanetti com a Quarta Linha, se o teu nicho é educação, como é o caso da Roseli De Luca, se o teu nicho é o feminismo, como é o caso da Giovana Mondardo, se o teu nicho é a qualificação, a classe empresarial, um eleitor mais consciente, mais formador de opinião, que era o meu caso, e o esporte. Então, eu tinha que sair muito bem do esporte, eu tinha que sair muito bem da região central, que é o eleitor é, mais qualificado com formador de opinião. Então, eu tinha que sair muito bem desse nicho. Era uma eleição de nicho. Então, perceber isso, estudar isso muito bem e apresentar conteúdo. Quando eu registro em cartório 20 compromissos, eu apresento isso para o eleitor e eu mudo a ordem de demandas, por exemplo, qual é o tradicional? A CDL, a SIC, chamar os candidatos e apresentar as demandas delas. Eu mudei essa ordem, eu peguei meus 20 compromissos, fui lá, entreguei para o Moacir, disse, Moacir, tá aqui, é, nega, é, Andréia, tá aqui, os 20 compromissos, fui lá na Luciane, tá aqui, para a UNESCO os 20 compromissos. Eu inverti a ordem, tradicional. Então, era, era uma eleição de chamar o eleitor para você. Durante 50 dias, todo dia ele tinha que entrar na tua rede ou ser bombardeado de conteúdo que chamasse a atenção dele. E aí, a agência, o pessoal que trabalhou com marketing, com a criação do design em si, da campanha, fez um trabalho muito bom também, construiu isso muito bem, a partir de um conceito. Lá em maio, lá em junho, a gente já estava gravando os vídeos da campanha. A campanha já estava pronta, já estava desenhada lá em abril, maio, junho. Já estava preparada para isso. Então, toda essa construção foi muito bem feita e que culminou nisso. Foi uma vitória de planejamento mesmo. Planejamento de comunicação e de marketing.
2: É, e uma das coisas que chamou a atenção, principalmente na tua campanha, Nicola, mas também... É, de algumas outras que eu acompanhei a parte do conteúdo né, como tu tá falando de fazer agenda mas também de por exemplo é, vocês apostaram muito em lives né de e é uma é um, é um momento que tu pode reforçar essa essa agenda e também ao mesmo tempo tu te expõe né tu, tu tá ali é, colocando a tua cara para bater com o eleitor e discutindo esse é, tu amplifica esse debate de ideias né isso Tu sente que também deu resultado no ponto de vista de comunicação e também eleitoral? A gente apostou em live muito na pré-campanha e na última semana. A última
4: semana a gente fez cinco dias, cada um falando sobre quatro compromissos. né? E trocando ideias, debatendo, o pessoal mandava pergunta. Essa era a ideia. E na pré-campanha a gente... Já, lá no início de janeiro a gente pensava, não, essa campanha vai ser uma, uma pré-campanha de maio até agosto, muito de live. Mas daí veio a pandemia. A pandemia saturou as lives. As pessoas estavam cansadas de live. Tu abriu teu Instagram lá em cima era só live, fim de tarde, começo de noite. Então segura um pouco isso. Quando a gente fizer tem que ser assertivo. E aí na pré-campanha a gente escolheu três, quatro temas ali. Trabalhamos bem a live desses três, quatro temas e durante a eleição... Durante uh, os 40 dias até a última semana, trabalhar bem a questão de abrir caixa de perguntas e responder as perguntas, marcando as pessoas para elas poderem compartilhar depois na delas e chamar, mostrar que tem conteúdo, e na última semana reforçar os gente compromissos, compromisso, se expor mesmo. Era uma campanha muito de exposição. Tu sabia que a tua vida ia ser devassada, que tudo ia ser compartilhado, que tudo ia ser, a tua cara ia estar tá exposta. Então tu tinha que ter. Tu tem que ter consciência disso para poder se expor e se expor com o conteúdo e saber qual, qual resposta que vai ter, se preparar com o media training, com todas as possibilidades de perguntas que podem surgir para depois estar preparado na, na hora da live também. E, e aí eu deixa, tive sorte de contar para vocês tarde, mas... Choveu quase todos os dias, então isso ajudou bastante é. também para a live ter um pouco mais de audiência
3: contar para vocês uma de bastidores, então. Na, na quinta-feira, antes da eleição, é, portanto, faltando três dias aí para a eleição, eu encontrei o Nicola na, no comitê do, do Salvador porque a nossa a gente estava fazendo a campanha também do, do Salvaro, né a reeleição do Cléus Salvador E aí, a, 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 era uma, uma, um desafio grande, porque na, 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 na coligação do, do, do o Salvador tinha mais em candidatos a vereadores, né? E a gente tinha feito internamente uma conta assim: olha, o cara vai ter que fazer 1.500 votos para entrar na disputa, né? 1.500 votos para ele ter uma, uma condição de, de, de eleição. Tanto é que o Toninho Embralite do PSDB foi o último do PSDB a entrar na chapa do Nicolas, ele fez 1.597. E o Tita Beloli fez três votos a menos e não e não entrou. Mas a gente estava com essa com essa conta de 1.500 aí para entrar para a briga. E aí encontrei o Nipo e falei como é que tá, cara, a eleição e tal, bem bem legal sua sua, sua campanha e tal. Como é como é que tá ele assim. Então nós estamos planejando que nós precisamos fazer é, acima de 1.800 para entrar na briga. Falei, ele dá nada. Ele está com a conta boa mesmo, né? Porque se a gente estava falando em 1500, ele está planejando 1800 para entrar na briga, ele está numa conta boa, vamos ver o que, que vai dar. E aí ele passou os 2000, entrou com folga, tranquilo, e fez uma grande campanha. Do ponto de vista de marketing, a Andressa, a Cátia e o João Pedro são profissionais referência em marketing na nossa região. É, certamente vão concordar comigo que do ponto de vista de marketing, fora toda a questão política, o Nicolas foi extremamente assertivo nessa eleição.
4: Ah, outra certeza. estratégia legal, Andressa, outra estratégia legal que até o Lucas utilizou depois também, foi a questão do jingle, né? Quando eu olhei que tinha sete candidatos a, a prefeito, 260 candidatos a vereador, eu sentei com a galera e disse, gente, não vamos investir dois mil reais, três mil reais em fazer um jingle. Isso é desnecessário. Vai, vai poluir o eleitor e a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí eu busquei uma grande referência minha, que é o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, e, e liguei pra ele, Gabriel, o que que tu fez na última eleição em relação a jingle? Ele, cara, eu fiz um vídeo falando sobre sons da cidade, sobre ouvir a cidade Aí eu, cara, perfeito, vamos pegar esse, esse gancho e fazer Fizemos um vídeo sobre sons da cidade, sobre ouvir a cidade A nossa campanha não vai ter jingle, não vai ter um cantor contratado com um arranjo bonito Falando palavras feitas A gente vai ouvir mais a cidade, a gente vai ouvir o trem, a gente vai ouvir a, a rua, a gente vai ouvir os pássaros, ouvir o sino, o sino da igreja, então ouvir mais a cidade, esse vai ser o nosso som da campanha. Teve gente internamente que não curtiu, não curtiu a ideia de não ter jingle, mas foi uma, uma jogada muito legal e aí a gente impulsionou, porque se não impulsionasse nessa eleição tu não ia chegar no eleitor, então impulsionar com, com assertividade para poder chegar no eleitor e muita gente vinha chegar pra mim e dizer assim ó, nossa, comecei a te acompanhar quando eu vi o vídeo impulsionado sobre o Som da Cidade. Muita, muita, muita gente mesmo. Então esse ponto ali. É e do aí ponto o Som que eu da eu ia...
3: Cidade.
0: Pode falar. Aí mas... só
3: para complementar, Andressa, o Som da Cidade virou um baita de um programa de TV do Clésio Salvador, que a gente achou a ideia fantástica. E aí tem dois programas é, de, de dos 29, 30 programas que a gente fez para pra... Para campanha de Salvador, nos programas eleitorais, no horário eleitoral gratuito, né? Tem dois que são fantásticos, os meus preferidos. É o último programa, que aí tem toda aquela carga emocional e, e de, de final de campanha, mas o programa 11, que eu nunca vou esquecer o número dele, é o Sons da Cidade, inspirado na ideia do Nicola, que a gente fez um baita programa também, porque a ideia era muito boa. E aí a gente, o Nicola era do partido do prefeito, a gente foi lá e pegou a ideia sem nenhuma vergonha. <risos> Não,
2: e é e, o, legal,
0: e o, o legal de ouvir a cidade, de os sons da cidade, é que assim... É, tem os sons, que a gente às vezes não para, e tem essa percepção de que o candidato está atento ao que acontece na cidade, né? tem dupla, dupla conexão, tem a, a conotação, vamos botar assim, romântica, né? de, de parar para prestar atenção naquilo que faz parte do nosso dia a dia, e tem a conotação de que eu sou uma pessoa atenta ao que acontece na cidade, então eu, é Sem muito dúvida. forte, é muito forte hum. essa, essa coisa dos sons da cidade. Mas o Nicola traz uma questão que é o que eu quero dividir com vocês, porque eu achei muito estranho, e eu vou colocar a mi, o meu comportamento como eleitora. Eu não assisto televisão, eu praticamente não assisto mais televisão. Lá na minha casa tem uma televisão, é, uma televisão dentro de casa, nós somos em quatro moradores, né? Uma televisão, então essa televisão é compartilhada. Eu não assisto horário eleitoral gratuito, porque também não assisto a televisão, e também no rádio, eu uso rádio quando estou no carro ou no programa específico que eu quero ouvir. Então, eu não fui atingida de forma alguma pelo horário eleitoral gratuito. tá? Eu sei que eu não faço parte da média, mas enfim, eu estou compartilhando a experiência. E nas redes sociais, que é onde eu estou mais presente, eu não fui impactada por programas. Eu, teve gente que eu descobri que era candidato a vereador no dia da eleição, no aplicativo do TSE. Digo, poxa, essa pessoa eu conheço. E eu não fui impactada por campanha. Então, quem estava muito presente aparecendo para mim? O Nicola. Porque o Nicola já é, trabalhou comigo, então já é meu amigo né, de redes sociais, é, normalmente, então, e, e a rede dele, é, que estava engajada na, na campanha, também é uma rede que faz parte do meu círculo de amizades, então, acabava que, não só por ele, mas por outras pessoas também, e apareceu, no Twitter, aparecia muito a Giovana, a Giovana Mondardo, mas eu não conheço ela, e não foi por ela, depois eu passei a seguir, porque... Aparecia tanto que eu, assim, quem é essa, essa menina que eu quero conhecer, mas pela rede de contato dela, eu não fui impactada por patrocinados. É, aí depois é, alguém comentou no Twitter, ai, ah, graças a Deus passou, porque eu não aguentava mais ver campanha é, é, promovidos. Eu disse, gente, mas para mim isso não apareceu. E aí eu queria que vocês compartilhassem o desafio. De fazer a campanha usando as redes sociais, né? Porque, pô, contando que tu vai promover um conteúdo, que esse conteúdo vai chegar. No Nicola, por exemplo, que trabalha com um nicho, né, que é o esporte, e eu faço parte do nicho dele, porque eu, eu sou moradora da região central, né, é, tenho relações é, profissionais e outras com, com ele, então eu faço parte do eleitorado dele. Mas a campanha, o promovido, para mim, eu não, eu não percebi. Se chegou, eu não percebi. É como que como que foi fazer campanha usando as redes sociais com essa é... eu não sei nem se é uma instabilidade uma imprevisibilidade ou se tem previsibilidade João o que é que tu queres perguntar não, adicionar na pergunta
2: é, Mas, e tá... além disso tudo né e principalmente para os vereadores era meio que não tem onde para onde correr né até é... Não, tem, não tinha mais horário eleitoral gratuito dos candidatos a vereador, só tinha as inserções na, durante os intervalos comerciais. Então, Sim. obrigatoriamente, eles tinham que usar bem a, a rede social. Inclusive, a, a minha mãe, né, ele compartilhando um, um, uma, uma coisa pessoal, né, ela disse, assim, estou ah, esperando para ver o Nicolas na TV e não consegui ver até agora. E ela vê bastante <risos> televisão, tu vê a dificuldade que os candidatos tinham de aparecer.
3: O Nicola passou bastante, porque a gente era a agência que controlava, que controlava as inserções dos, dos, dos candidatos. né? Mas a gente também tinha mais de 100 candidatos a vereador para a gente colocar na grade. Então, é claro que dependia muito do tempo. Alguns vereadores perguntavam, mas eu não me assisti ainda. Mas, é, mas começava a transmitir 5 horas da manhã e até meia-noite dividido entre todos os candidatos. Então tem isso, tem uma questão que a Andressa, antes do, do Nicola é, falar de uma propriedade mais maior de candidato aí, uma questão que a Andressa levantou que é bem interessante e a gente faz é, campanha altamente controlada do ponto de vista científico mesmo, eu não acredito em, em achismo, em, em, sabe, as coisas as coisas precisam ser mais é, mapeadas mesmo no ponto de vista científico, então a gente... Uma das pesquisas que a gente fazia muito durante essa eleição era sobre a própria audiência dos programas de, de rádio e TV. E, claro, como sempre, a, a audiência é muito grande no começo da, da, da eleição, pela curiosidade. Depois, no meio da eleição, a, a curva baixa e baixa significativamente na audiência de rádio e TV. E, na última semana, é a maior audiência disparada. né no Aí a gente avaliava... É, a, a resposta das pessoas em pesquisa também sobre estou ou não estou acompanhando no rádio, na TV, nas redes sociais e tal. No começo da campanha, a audiência foi menor do que a esperada é, para programas de rádio e, e de TV e a audiência da rede social estourada. né? E aí, no meio da campanha, uma audiência baixa, mas, mas foi recuperando a audiência. E no, nos últimos dez dias da campanha, nós tivemos uma audiência muito alta de rádio e TV, né? Do cristian Mendes, pesquisa sobre o, o Cristiano Mendes em si. Impacto na, nas redes sociais da Andressa, infelizmente não foi público alvo de alguma campanha, né? Porque teve muita campanha que patrocinou e patrocinou muito, né? Isso, isso. Só que isso tem alguns limites, assim, que é, que é interessante. Por exemplo, a Andressa foi impactada pelo Nicola é, e pela Giovanna Mondardo, e aí tem, além da questão do, do, do patrocínio que a gente força a chegada da, da, da audiência né, para aquela pessoa, tem a questão também de, de o núcleo de pessoas que interagem com eles, que tem todo, faz todo sentido com a Andressa e são o mesmo, mais ou menos, o mesmo microclima que a gente chama. É, e também tem a, aquela questão de perfil, assim, porque, por exemplo, a gente fez Muitas campanhas, vamos, vamos colocar ali, elegemos seis prefeitos. Tinham tinha um prefeitos que tinham tudo a ver com, a, com as redes sociais. Tem um cara que não se elegeu e que o desempenho dele nas redes sociais foi fantástico, que é o, o candidato Alex Michels em Sara. Foi uma campanha extremamente criativa, super interessante, com inovações bem significativas. Mas tem candidato que não tem nada a ver com a rede social. E aí não consegue desempenhar como desempenha o desempenho Nicola, como desempenha a Giovanna Mondardi, sabe? Porque as coisas não são... As coisas têm que fazer um mínimo sentido. O cara... A gente pegar um cara que é do off, que é de cumprimentar as pessoas no bairro e que não e que odeia tecnologia, mas botar esse cara na frente de uma câmera para interagir nas redes sociais, não vai fazer muito sentido. O negócio fica meio truncado, assim. Não fica legal. Para o pro eleitor também não fica, porque o eleitor sabe que até ontem esse cara não estava interagindo com ele nas redes sociais. Então, de fato... É, o perfil do candidato também tem uma influência direta no, no resultado digital da campanha.
4: Assim, a gente teve quatro... A gente colocou cerca de quatro mil reais em impulsionamento, divididos em dois e pouco em, em Facebook e Instagram e um pouco mais... Quase dois mil reais também para Google, principalmente na última semana com as palavras-chave vereador Silma. Isso foi fundamental fundamental. Muita gente jogou no Google. Vereador Triciúma, aí apareceu lá em cima o meu site. Nicola Martins, vereador 45020. Então, utilizar essas ferramentas e direcionar. É, talvez ela não, não tenha chego na Andressa, como o Lucas comentou, justamente porque ela já faz parte do meu nicho. Porque a gente direcionou para furar a nossa bolha purar a bolha que eu que eu já estava atingindo de alguma forma
1: né Sim, já, a minha informação já que tinha que eu, chegado na Andressa mas sabe o que que eu acho curioso que o compacto com a ideia da, da Andressa eu também não fui impactada não fui impactada por propaganda nenhuma Kaki, esqueceram ninguém, da gente, Eu Kaki. não curei a bolha de ninguém.
0: Esqueceram da gente. Jornalistas com mais de 45 anos. Tu tens claro. 45 já, Kaki? Eu vou... Jornalistas não, mulheres eu não. com mais de 45
3: anos. Eu vou, inclusive, inclusive pedir uma auditoria. Eu vou, inclusive, pedir uma auditoria, porque no filtro que a gente fez de mulheres jovens era para vocês terem sido impactadas.
0: Sim, mas era aí você, eu já cara. não estou mais do jovem, né, Lucas? Mas, mas esse jovem aí tu botou que idade? Aí botou de 30 a
1: 35, já saí do nicho de novo. Aquilo Eu tô assim, arrasada. Arrasada, Mas aquilo cara. que o Lucas falou, a gente foi impactado de forma orgânica. De forma orgânica eu também tive esse impacto, sim, sabe? Sim, orgânica sim. Orgânica eu tive desses dois candidatos e, claro, alguns sim. que eu sabia por outras frentes. Mas pelas nossas relações, Mas... principalmente de Twitter. Mas sabe outra coisa é... que o Lucas fala e que me chamou a atenção e acho que vale para os dois aqui, que eu acho que foi, foi fundamental nessa eleição? É essa coisa de que alguns vão se dar bem no corpo a corpo, outros vão se dar bem no digital, outros vão se dar bem na TV, uns conseguem o plus todo, né? mas, sobretudo, foi uma campanha que algumas pessoas, e aí eu vou, vou, vou citar exemplo aqui, tanto também que a gente está falando mais vezes aqui, tanto do Nicola quanto da Giovana, que levantou bandeiras e não é qualquer pessoa que pode levantar a bandeira. E isso é muito importante. Eu acho que isso vocês, enquanto estrategistas, né? enquanto agora vereador eleito, mas o Lucas enquanto estrategista o cenário é muito importante e foi fundamental. Não é todo mundo que consegue levantar algumas bandeiras. A Giovana conseguiu fazer isso, o Nicola conseguiu fazer isso, mas tem gente que se elegeu e que não conseguiria. E tá tudo bem, vai lá e usa outra estratégia. E isso tem que ser muito bem pensado porque o tiro pode sair muito caro. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer e que se faz sentido isso, sabe? Mas Sim, eu acho que faz bastante sentido. Inclusive a gente está conversando, né, Nicola? É,
0: é, do voto na onda né, que a gente teve em 2018 e que, e que pode se sustentar ou não, né, é, dependendo justamente do quanto tu consegue sustentar essa bandeira que tu levanta e o quanto essa bandeira vai fazer sentido para as pessoas. Fala nisso.
4: Saber o teu nicho e a tua bandeira é tão importante que teve muitos momentos durante a campanha que tinha gente que chegava perto de mim e dizia assim, ó, meu Deus, a Giovana vai fazer mais que nós. Meu Deus, a Giovana vai fazer mais que nós. Disse, gente, ela tá trabalhando muito bem o nicho dela. Ela mora aqui em cima, tá? A Gi, ela, a gente mora no mesmo prédio. É, a, cara, ela tá trabalhando muito bem o nicho dela. A gente tem um outro nicho. Vamos manter essa trilha. Vamos manter o nosso planejamento. Existe um planejamento a ser executado. Sigamos aqui. A Giovana, ela tá trabalhando muito bem. Ah, mas a gente precisa trabalhar mais o Twitter. Ela tá ganhando o Twitter. Gente, o meu Twitter nunca foi ativo. Eu não posso chegar lá agora e tocar o terror calma, ela tá ganhando lá e ela vai continuar ganhando lá, ah, mas não sei quem curtiu ela, mas esse não sei quem vai votar em mim, eu sei que ele vota em mim, mas ele curte ela, como eu curto ela também, então, entender isso e não se desesperar é muito importante, muito importante, eu encontrava a Giovana no elevador, a gente conversava, e aí, como é que tu tá, ela, ah, hoje eu vou ter reunião com não sei quem, eu disse, ó, esse não sei quem eu não vou conseguir atingir, é, é, é tu mesmo. Eu fui fazer, por exemplo, campanha no São Luís. Eu comecei a andar numa rua no São Luís, conversar com as pessoas. Ah, eu vou votar no Márcio, eu vou votar no Márcio, eu vou votar no Márcio. Darós, que se elegeu quarto colocado do PSDB. Eu disse, gente, esquece o São Luís. O São Luís está muito nichado, está fechado com o Márcio. O que a gente tem aqui é 40, 50. Deu 49. 40, 50 votos. E, e, já é nosso. Fechou. Não vamos conseguir furar essa bolha. Vamos para outro canto e deu certo, é isso, é saber o teu público e atingir e fidelizar o teu público Era, é muito importante isso e, é, e foi essencial para a vitória
2: o meu irmão comentou é essa, é... Não, só um, vai lá João só, não, só, só rapidinho o meu irmão comentou que em um momento da campanha é, ele ouviu de alguém que estava chateado ah, é, tal, eu, eu vi um comentário no Twitter que tal pessoa disse que ah, quem é LGBT tem que votar na Giovana Tá, mas eu não quero votar na Giovana. Da, e aí a pessoa ficou braba com isso. Disse, é, mas essa pessoa não tem que ficar braba A Giovana sempre defendeu essa causa, sabe? E, tipo, as pessoas... É, essas pessoas se sentem representadas por ela. E, e, a, e acho que isso diz muito, sabe? Como é, como tu fe, foi muito efetivo no, nas tuas bandeiras, ela foi efetiva nas delas. E outras pessoas nas suas, né? Tipo, é, da a questão dos bairros também. Tu citou o Márcio da Rosa. Eu lembro também do do Ademir Honorato, que fez uma enorme votação lá na quarta linha, por exemplo. Então, é... e vereador tem muito disso, né? A, a, a eleição de vereador tem muito disso. Lucas?
3: É, eu queria comentar dois pontos que eu acho cruciais para o êxito numa eleição. Uma das coisas que a CAC que falou bem é a força de uma ideia, sabe? Isso, isso sobrepõe estrutura isso sobrepõe dinheiro isso sobrepõe é, a número de apoiadores a força de uma ideia é e está sendo cada vez mais nas últimas eleições é crucial né então assim é, as pessoas perguntavam por exemplo o nicola tinha uma crença de viabilidade na cidade o nicola é, do, é, é candidato por um partido que havia uma crença no meio político de que esse partido poderia fazer de seis a oito vereadores e que o Nicola é um cara que trabalhou bem, o Nicola é um cara que se preparou, mostrou para a cidade que estava que em formação, inclusive, para não tratar a coisa pública como machismo, ele foi se preparar para isso, ele estava em evidência pelo bom trabalho que ele fez na Fundação de Esporte, então ele era um cara que tinha uma, uma evidência, de, de, um indicativo de eleição. As pessoas me perguntam muito assim, mas e a Giovanna Mondardi? Que, um partido que não tinha possibilidade, não era tratado como um partido de possibilidade real de eleição, é, tanto ela quanto o Nícolas não tinham estrutura financeira que muitas candidaturas têm, e as pessoas me perguntam, de onde que ela surgiu como a segunda mais votada e tudo mais? É justamente o Kaká falou, a força de uma ideia, de uma bandeira, né e, e isso pode surpreender, e assim, ela não foi a mais votada por detalhe assim como o Nícolas é, ele tinha muita gente ao redor dele muito forte, porque ao mesmo tempo que ele está num partido que pode fazer de seis a oito vereadores, isso é muito bom para ter mais gente eleita, é muito ruim também do ponto de vista de que tem muita gente forte do teu lado disputando o teu voto ali do, na, na, no teu encosto, né? Tu, é, tu dá de ombro com um cara do teu partido a todo momento. Então, assim, é, não fosse isso, o Nicolas estava brigando para ser o mais votado, a Giovana também, por um detalhe, brigando para ser mais, a mais votada, por uma questão de ideia. As pessoas estão cada vez mais comprando ideias. E outro fator que é muito importante é, na eleição, que o Nicola falou bem, é a questão da agenda da campanha. Manter foco, estratégia, ter um planejamento que, ele obviamente, ele é dinâmico, porque a eleição é dinâmica, mas toda vez que você muda a sua agenda, você está perdendo um pouquinho da eleição. Então, por exemplo, o, o a eleição do próprio Salvador a gente apanhou durante 45 dias, mas apanhamos feio. Né? Apanhamos de, de seis. Não era uma briga de um contra o outro. Eram seis batendo em um. Né? E a gente tinha, num primeiro, em primeiro lugar, pesquisa para saber o quão é, estava sendo efetiva essa, essa pancadaria, para daí sim a gente tomar algumas medidas. Em segundo lugar, a nossa agenda, a gente era intransigente com a agenda da campanha. A linha estava definida antes da eleição e a linha foi definida com base em ciência, em pesquisa, e dela a gente só sairia por alguma coisa muito grave, como, por exemplo, uma dessas pancadas, entrar e, de fato, fazer sentido para a sociedade, que fizesse os votos do, do, do prefeito Salvador começarem a migrar para outro candidato. Isso não aconteceu, então nós passamos 40, 45 dias apanhando, calado, dentro da nossa estratégia e da nossa agenda.
0: Agora, eu queria falar, o, o Nicola o é, Tanto o Lucas também trabalha com comunicação corporativa, mas não foi candidato, né, Lucas? Mas o Nicola trabalhou com assessoria de imprensa e, e foi candidato. E uma das coisas que o Nicola falou é, é ah, a gente procurava gerar conteúdo, gerar, né, a gente gerou fatos. Em meio a tantos vereadores A tantos candidatos, 260 candidatos A vereador, a gente também percebia A presença do Nicola como, uma, como Notícia né? E aí eu quero, quero entender, Nicola O quanto esse teu conhecimento E até do próprio Lucas, porque ele convive Com outros candidatos e às vezes pode é, Endossar isso que eu estou imaginando né? O quanto o teu conhecimento Em assessoria de imprensa Em o que é uma notícia, em o que vai atrair A atenção, o que, que vai gerar é, influenciou também, fez parte da tua estratégia de, de campanha?
4: Dos voluntários que eu tinha em volta de mim, é, me ajudando, pedindo voto, mobilizando, estavam grandes amigos jornalistas. O Julian, a Aninha, o Fabrício, a própria Mayara, tinha muita gente me ajudando, me dando um suporte. Né? A Aninha que eu falei é a Ana Dematia, então, é, a gente tinha uma estrutura de comunicação. A, a Francine, a, a Stephanie, que trabalham lá na monde Então, tinha um pessoal me dando uma mão e analisando, vendo o adversário e tudo mais. E a gente conseguiu emplacar dois releases durante a campanha. Eu acho difícil o vereador que consegue emplacar release em site, em blog durante a campanha. Um... Quando a gente registrou em cartório os 20 compromissos, e depois teve mais três, quatro candidatos a vereador fazendo a mesma coisa. A gente já preparou um release, logo depois, pá, soltamos. E o outro que foi quando eu é, coloquei, é, comecei a visitar a CIC, CDL, o NESC e tudo mais para entregar os 20 compromissos. E aí a gente puxou como gancho a inversão de lógica de agora o candidato levar seus compromissos para as instituições, diferente das instituições, entregarem demandas aos, aos candidatos. Então, toda a experiência que o jornalismo me trouxe, o jornalismo político, o dia a dia do jornalismo, foi fundamental, né? porque eu, entendi, eu entendo o dia a dia de uma redação, eu entendo o dia a dia de uma assessoria de imprensa, para poder encaminhar de forma assertiva e poder viabilizar um, um release num blog, num site ou num jornal.
3: É só para complementar, eu acho que além dessa questão, Nicola falou bem aí que se a gente pegar os mais de 300 candidatos a vereadores de Cristo 1, acho que não, não tivemos cinco que emplacaram release na mídia aí durante esse período eleitoral. Mas além disso, que eu acho super pertinente a pergunta da Andressa, além de, de, de um entendimento para emplacar, o um entendimento que nós aqui, nós cinco que estamos nessa sala, é, temos sobre o que é relevante é, junto à opinião pública o que pode fazer sentido para chamar a atenção do, do leitor, telespectador ou do eleitor né, a, a, essa visão de, 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 de assessoria de imprensa e de comunicação como um todo para saber o que pode ser relevante de interesse público ajuda demais um candidato porque o Nicolas sempre falava sobre questões pertinentes sobre questões que chamavam a atenção da, da, da população isso eu não tenho dúvida que veio lá da Alfa, lá do tempo que ele trabalhava com a Andressa e aprendia o que, que era o que, que tinha valor notícia. É quando a gente quando a gente entende sobre valor notícia, a gente começa a estabelecer diálogo com as pessoas de uma forma diferenciada. né?
1: É isso, gente. Faz todo sentido. Para mim, é. jornalista sempre... Eu sou uma defensora, né? O jornalista sempre vai ter um, um, um olhar diferente para essa história toda. E aí, enquanto comunicação... O olhar do jornalista para isso que vocês falam, né, seja do valor notícia, seja da relevância do tema, seja daquilo que impacta, somos nós que conseguimos enxergar, então eu acho que faz todo sentido. E
0: tem outra coisa, Kaki, que, que eu acho que faz diferença, que eu observo em mim, por exemplo, né, a gente, quando a gente está na faculdade, uma das coisas que a gente aprende e é treinado ao longo de quatro anos pelos professores é ouvir os dois lados, então, a gente, isso é, é ouvir os dois lados, né? Estar aberto a ouvir os dois lados. Nos torna mediadores. É, 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 e não, e, e o teu pensamento crítico ele vai evoluindo. Então, assim, é, a gente é sempre o advogado-diabo, né? Não, mas olha, isso aqui pode dar encrenca nisso. Né? Quantas vezes a gente, a, gente, a gente escuta alguém fazendo alguma coisa errada, né? Falando uma aberta. E aí assim, pô, não tinha ninguém, eu tinha um assessor ali do lado para dizer para ele que, não, para ela, que, que isso não era apropriado, ou que isso ia dar, que, que ia dar o problema, repercutir mal, então é, é o nosso papel também, né, quando tá, faz parte de uma equipe de comunicação, alertar, né, olha, isso pode repercutir dessa forma, isso vai relevantar é, problemas ali na frente. Então, eu acho que esse treino que a gente tem de ouvir os dois lados nos deixa mais críticos, né? É, a, e quando a gente perde isso, é, vai muito para um lado só, é, aí a gente deixa um pouco de ser o profissional, né? A gente perde um pouco do nosso profissionalismo. Gente, o papo está muito bom, mas precisamos ir para os encaminhamentos finais e aqui no Toque de Mídia a gente sempre encerra cada um dando uma dica ou mais dicas, né? E eu quero, então, perguntar para os nossos convidados, começando pelo Lucas. É, Lucas, trouxesse uma dica para compartilhar com a gente?
3: Eu trouxe, assim, é, tem dois livros que eu acho que são é, bem legais, não são novidades, não é um lançamento, mas acho que vale a pena a gente, a gente ver. Um deles é esse livro, né? Lá vem todo mundo, ele, ele, o poder de organizar sem organizações. Ele, ele fala sobre como que a gente pode engajar pessoas num projeto, fazer mais ou menos o que o Nicolas fez, ele poderia escrever esse livro hoje, né? É, que é a gente a gente ter o, o poder de entendimento das pessoas e como engajá-las em projetos. Tem um outro livro que é meio que uma bíblia pra gente, que é a Persuasão na Publicidade, que ele é bem prático, dicas práticas mesmo, por exemplo, são 33 técnicas psicológicas de convencer, então é, é super legal, mas a maior dica mesmo que eu o que eu dou principalmente pra, na questão de marketing político, é observação, sabe? Eu acho que as urnas sempre dão um recado muito claro para a população e principalmente para quem trabalha ou para quem é candidato. né? Então, o que aconteceu com o Nicolas deve ser estudado, o que aconteceu com a Giovana Mondardo deve ser estudada, o recado da urna do ponto de vista de, de apoios que, que algumas pessoas imaginavam que seriam decisivos como receber um apoio de um presidente da República e avaliar se isso aconteceu ou não aconteceu Merece ser estudado uma, uma, uma pauta que a gente adora, Andressa Eu sei que você gosta tanto quanto eu Que é a gestão de crise é, Eu digo que o melhor jeito de aprender A fazer gestão de crise é observar Como é que as pessoas fazem gestão de crise Então, observar como é que À medida que acontece uma crise Qual foi a resposta dada Qual foi o posicionamento adotado Então, a observação sobre a campanha é uma escola assim, que a gente se diverte durante mais de um ano entendendo o que aconteceu nos resultados da urna de Criciúma, de São Paulo, de Porto Alegre e por aí vai. Então, a maior dica é observação e entendimento com um olhar profissional para o negócio, né, de ver o que os candidatos fizeram no Brasil afora e qual foi o resultado.
0: Eu imagino que o Lucas esteja, assim, de olhos atentos até pela, por essa capacidade de observação na campanha de São Paulo, né? De São Paulo e de Porto Alegre também, mas de São Paulo, especialmente, é, o que, que vai acontecer lá? Nicola, tua dica pra gente.
4: Então, é, estudar bastante, como o próprio Lucas comentou, estudar, 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 eu acho que, eu, eu repito isso, a, o resultado eleitoral que eu obtive foi um resultado de estudo e aplicação. Estudo, planejamento e aplicação. Eu tenho o um mapeamento das urnas de 2012, o um mapeamento das urnas de 2016, o um mapeamento das urnas de 2018, para poder chegar em 2020 e saber onde que eu tenho que fazer voto, onde eu tenho que buscar, como atingir o eleitor, qual é o meu eleitor. Então, muito planejamento, muita pesquisa, muito envolvimento. E aí, em livros, eu trago dois que eu gosto muito. Tem muitos livros que eu gosto, mas esses dois aqui são muito bons. Um é o Ganhar de Lavada, do Scott Adams, que ele fala sobre a construção, da per... a utilização da persuasão na eleição do Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, como ele usou a persuasão para chegar no eleitor, sem juízo de valor em relação a Trump, a Biden, a Hillary Clinton, independente. É um livro bastante técnico e como ele trabalhou isso, como a persuasão levou ele até lá e um mais recente, que é o Juliano da Empoli, que ele fala do Engenheiros do Caos, que ele fala sobre fake news, que ele fala sobre teorias da conspiração, sobre os algoritmos, sobre os algoritmos utilizados é, na eleição do próprio Jair Bolsonaro, do Donald Trump, do Boris Johnson, como isso tudo foi utilizado na campanha, como se livraram, como eles criaram também, então, é, todo o caos é, engenhar, é, criado pelos pelos entre aspas, o Lucas vai ficar bravo, pelos marqueteiros, né? pelos profissionais de marketing. Então, duas dicas boas de livro também. Outro que eu coloco é a Eleição Disruptiva, do Juliano Corbellini, que fala sobre a eleição de 2018, que ela não era Bolsonaro contra Haddad, ela era lulismo contra lavajatismo. Então, entender o cenário é muito importante. E o cenário macro, brasileiro, o cenário catarinense, o cenário local para poder desenhar a tua a tua eleição de 2022 de 2024, ou seja, o que você quiser fazer ou atuar com marketing político eleitoral também.
1: O farias, a sua dica? Olha, primeiro deixa eu te dizer que é muito bom ouvir gente que entende de assunto, assim, é muito, foi muito gostoso ouvir, né, o Lucas pela trajetória dele aí de muitas campanhas e o Nicola com todo o preparo, né? Eu 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 já falei isso para ele e repito aqui, o Nicolas tinha um combo perfeito para dar certo, né? Ele se preparou de estudar e tá, tinha bons apoiadores, era o momento certo na hora certa. Então, foi muito legal aqui conversar com vocês, tá? Acho que dava para fazer um programa com cada um, hein? Acho que dava para fazer um programa com cada um. O Lucas, por toda a experiência dele, por toda a expertise dele em todas as campanhas, e o Nicola também, pelo preparo dele. Então, foi muito legal. Bom, eu não sei se eu já dei essa dica aqui, tá? Não me lembro mais. A gente mais, se perde, eu... a gente, a já gente se perde, a gente já não sabe bem, mais se deu, se o outro ou deu. Mal, já, já são mais de 40 episódios aqui no Top de Mito, <risos> então pode ser que eu já tenha me perdido. É, é que eu estou agora nesse momento ouvindo um podcast. Era uma vez no Oeste. Eu não sei se eu já indiquei, mas estou indicando aqui a zero hora e da é, da rádio Gaúcha é feito pelo Potter, pelo Escola, e às vezes intercalam Marcão e outras pessoas. E eles pegaram a, a, o seriado The West Wind é, e eles começaram a trazer pautas atuais é, para, os, para a discussão desses debates, comentando umas discussões atuais. Então, por exemplo, agora, as últimas semanas, os últimos episódios, foi sobre a, a eleição nos Estados Unidos. E por que, que eu trago ela? Porque tem um aluno meu, o Léo, o Léo trabalhando na Unesco, inclusive, o Léo está encerrando a faculdade agora e está fazendo o TCC dele justamente é, sobre Era Uma Vez no Oeste. E aí eu tenho, fui ouvir para poder saber do que a gente estava falando. E é muito interessante, fica a minha dica aqui, é o podcast da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, ancorado é, é, pelo Escola e pelo Potter. João
0: Pedro Alves, a tua dica. O João não se perde nas dicas, tá sempre ligado.
2: Não, antes de dar a dica, só dar, fazer um comentário, né? Que o Lucas falou muito bem que o Nicolau poderia fazer um livro sobre engajamento e não deixar de dar, deixar a piadinha, né? Porque até a ex-namorada né, se engajou na campanha porque o cara é... <risos> agora ele bateu todos os recordes. <risos> É, não, então a minha dica, a gente falou bastante de conteúdo aqui, né, da importância de ter é, um conteúdo próprio, autêntico, original e criativo, como é, foi do Nicola e como foi das campanhas do Lucas também, é, mas o, o podcast que eu trago, ele fala do o contrário disso, né, das campanhas pré-fabricadas e o... o é, o mote desse desse episódio do Café da Manhã, no um podcast da Folha, foi o homem disparo, disparo, que é um jingle usado em mais de 200 <risos> campanhas Brasil afora e, e e conta esse fenômeno dos con dos conteúdos pré-fabricados, né, tipo de propostas sendo Ctrl C, Ctrl V literalmente em várias várias cidades, PT verde, não sei o que um monte de causas que as pessoas abraçavam aleatoriamente e sabe-se lá que resultado ia dar isso, né? Até porque o podcast foi gravado antes da antes da eleição, de fato. Mas eu acho que é um fenômeno bem interessante e mostra o, o, o contrário do que a gente está falando, né? A gente está é, mostrando como o conteúdo próprio ajudou a, a vencer e engajou, enfim. e Mas tem esse essa coisa de quem faz... E quem aposta no, no pré-fabricado e provavelmente teve sucesso nas urnas.
0: Obrigada, gente. Eu vou dar a minha dica, que também vai para a parte política. né? É, a minha dica é o, uma série de podcasts produzida é, uma, é do, do, do Spotify e da revista Piauí, mas é produzida pela Rádio Novelo, que também fez recentemente Praia dos Ossos e tem uma nova série ali, que eu não me lembro o nome, mas fala de racismo e a Rádio Novelo faz podcasts muito bons, mas esse é o Retrato Narrado, que são séries, é, essa primeira temporada é uma série com seis episódios que fala especificamente, da, do faz o retrato do presidente Jair Bolsonaro, então ele vai lá na cidade, vai lá na infância do Jair Bolsonaro, resgata todas as a, a, as relações, né, a influência, o que, que ele já tinha de política, depois a parte de quando ele entra no serviço militar, de quando ele sai, de quando ele entra para a política, de quando entra o Olavo de Carvalho na história dele, de quando ele se transforma no mito. E aí tem um episódio específico é, falando, inclusive, de, do quanto o digital fez diferença né, na construção do mito e, e o quanto, por exemplo, a oposição a ele, né, a esquerda não estava conectada, não estava conectada, não estava monitorando digital, não estava observando, como o Lucas diz, né? esses movimentos digitais e, e o quanto isso influenciou. Enfim, é uma pesquisa feita pela Carol Pires em 2019, uma pesquisa bem intensa, profunda. Esses podcasts me chamam a atenção de várias formas, primeiro pela pesquisa, a profundidade das pesquisas, o quanto isso toma, leva tempo né, para ser construído, não é uma coisa da, da noite para o dia de ali fazer algumas análises, não. Pelo contrário, ela, por exemplo, ela leu é, todos os discursos feitos por, por Jair Bolsonaro nos 27 anos dele como deputado. Então, são, é, são, é uma construção muito consistente, muito consistente. Ele é o personagem dessa primeira temporada, os seis, os seis episódios já estão disponíveis, né? e aí a ideia deles é, é fazer o um retrato narrado é, de outros personagens, e aí estamos aguardando para ver qual é o, o próximo, a próxima temporada. Mas vale a pena, tanto do ponto de vista de conhecimento político, né? de, de cidadão, de conhecer quem é, que tá, que, quem é o nosso líder e como ele chegou a essa liderança, é de conhecer a, a profundidade da pesquisa, análises de conjuntura que ela faz, o formato editorial, a construção do próprio né, podcast, do roteiro, da trilha, enfim, ele, ele vale a pena por vários aspectos, quem se interessa por política vai gostar mais, mas quem não se interessa vai gostar também de entender é, como a gente pode usar a áudio né é, o nosso eles parecem muito também menos que Praia dos Ossos mas muito aquela coisa de radionovela né é, enfim vale a pena essa é a minha dica e aí agora para encerrar eu já queria agradecer Lucas Nicola Nicola eu desejo sinceramente que no primeiro mês de mandato tu consiga atingir o teu vigésimo primeiro compromisso, que é de que as pessoas te chamem de Nicola e não de Nicolas,
4: e não de Nicola.
0: <risos> Porque ele fez Daniel. 20 compromissos pela cidade, mas ele tem esse vigésimo primeiro compromisso, né, Nicola? Porque, olha, não é fácil. Eu, como Andressa, que às vezes é Andressa, que às vezes é Alessandra, que às vezes é Vanessa, <risos> entendo
4: muito bem... O que Tanto que, que eu comprei, é que boy, eu, comprei que é eu tenho os dois domínios. Eu tenho os dois domínios, o nicolamartins.com.br e o nicolasmartins.com.br. Por garantia, um já joga pro outro. <risos> isso que eu abenço, uma campanha planejada, é isso aí. Bem que fez
0: valeu gente, valeu Nicola valeu Lucas, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Toque de Mídia realmente como a Caque disse, foi especial é, tanto pelo conhecimento pela, por estarmos em casa né, por, pela descontração que a gente teve hoje
3: valeu gente, brigadão pelo convite foi muito legal participar estaria papo aí a gente passar um dia inteiro conversando e depois temos que marcar, assim que acabar a Covid, a gente marcar aquele Show para a gente contar as histórias dos bastidores, que o Nicola deve ter bastante aí da, dos bastidores da campanha. Foi muito legal participar. Obrigado. Obrigado a todos e um abraço a todos que estão nos ouvindo nos assistindo também.
0: Que passe Sim. esse corona de uma vez para a gente poder se reunir numa numa mesa em torno de, um, de uma cerveja, né? Nicola, obrigada.
4: Obrigado pelo convite, continuem acompanhando, continuem participando, a democracia ela não é de dois em dois anos, ela precisa de participação, a gente vai ter site, a gente vai ter aplicativo, a gente vai ter as redes sociais, tudo para acompanhar, e se vocês não quiserem a gente vai jogar na cara de vocês, mesmo que seja com impulsionamento, e dessa vez vai chegar, obrigado gente, tchau. Ai, eu quero ver se a gente vai ser
1: lembrado, né Kaki? Eu também, quero ver se eu vou estar aí nesse público alto. Tô ansiosa, agora, agora vocês, eu vou é acertar, assim, tá, mas... mas... Aproveitem para descansar, porque deve ter sido dias bem difíceis aí, tanto para o Lucas quanto para o Nicola. Então, um bom descanso para vocês e obrigada pela participação. Um beijo para vocês.
2: Que essa emoção sobreviva e seja mais forte. Beijos a todos.
1: Beijo, gente.
0: Beijo mais uma vez a quem participou aqui do episódio e a todo mundo que está nos acompanhando no Toque de Mídia. Até o próximo episódio. Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.